0: Jadi, hati yang e, terpaut dengan e, Al-Quran atau kalbu yang sudah dicahayai dengan Al-Quran, itu keimanannya kepada Al-Quran itu e, sangat luar biasa. Bahkan, dia akan selantiasa bertambah keimanannya kepada Al-Quran berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat terhadap Al-Quran maka keimanannya terhadap Al-Quran itu dia akan mengalami uh, pasang surut gitu Anda bisa lihat di dalam surah uh, at Taubah. di dalam surah at Taubah ayat 124 ya di situ dijelaskan bagaimana keimanannya kepada Al-Qur'an justru semakin menipis dan tidak, tidak terlalu kedengaran suaranya Jadi keimanannya orang munafik terhadap Al-Quran itu Bukannya semakin bertambah Bahkan dia semakin menipis Bahkan boleh jadi Dia akan hilang sama sekali Atau keluar dari hatinya Kalau itu yang terjadi Terkait dengan Al-Quran Maka sikap mereka terhadap Al-Quran itu Sangat negatif. Salah satu sikap yang paling eh, negatif dari seorang menafik terhadap Al-Quran itu, itu dijelaskan di dalam ayat surah At-Taubah eh, seperti disebutkan seperti ini. Ya. Dia katakan di dalam surah At-Taubah itu dijelaskan. Ya. Ya. Wa unsilat surah kalau Al-Qur'an itu diturunkan apabila Al-Qur'an itu atau suatu surah Al-Qur'an itu diturunkan faminhum maka sebagian orang menapik itu ada yang berkata ayyukum sadat hu hadhihi imana siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya surah Al-Quran ini pertanyaan orang munafik ini sudah menggambarkan atau mengisyaratkan makna kepada kita bahwa dengan turunnya suatu surah Al-Quran keimanan mereka itu tidak bertambah, bahkan berkurang berbeda Dengan orang yang beriman Dengan benar-benar beriman Kepada Al-Quran Keimanannya Akan terus bertambah Dengan turunnya Ayat-ayat Al-Quran Dan itu ditegaskan oleh Allah Di dalam lanjutan ayat ini Allah langsung menjawab Pertanyaannya orang munafik tadi Apa jawabannya Allah? Allah mengatakan Fa'ammallathina amanu Fa zadat hum imana Adapun orang-orang yang beriman itu zadat hum imana keimanan mereka terus bertambah dan bukti kebertambahan iman mereka kepada Allah dengan turunnya Al-Qur'an adalah hum yastabshirun mereka itu senantiasa bergembira ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an Berdasarkan ayat ini, nanda sekalian, bisa kita ukur kualitas keimanan kita kepada Al-Quran. Apakah dengan membaca Al-Quran keimanan kita bertambah atau tidak? Atau stagnan? Bahkan boleh jadi dia berkurang. Kalau dia stagnan, apalagi berkurang, itu pertanda Bahwa sangat mungkin kemunapikan itu sudah uh, bercokol di dalam hati kita. Tetapi kalau interaksi kita dengan Al-Quran itu membuat kita semakin uh, senang dengan Al-Quran. Bergembira dengan Al-Quran. Dan selalu ingin eh uh, berhubungan atau berinteraksi dengan Al-Qur'an, selalu ingin membacanya, selalu ingin mengkajinya dan sebagainya, selalu ingin mendengarkannya dan musik tidak mengalahkan keinginan kita yang kuat untuk mendengarkan Al-Qur'an, maka itu isyarat bahwa keimanan kita kokoh terhadap Al-Qur'an. Berbeda dengan orang munafik Kalau orang munafik kata Quran di dalam ayat 125 surah At-Taubah itu dijelaskan wa amman ladzina fi qulubihim Ada pun orang yang hatinya ada penyakit kemunafikan terkait dengan turunnya Al-Qur'an atau turunnya sebuah surah Al-Qur'an apa yang terjadi zadatuhum rijas Bukannya iman yang bertambah Tapi yang bertambah itu adalah penyakitnya Jadi sudah ada penyakit Bertambah lagi penyakitnya Dan kalau ini terjadi terus menerus Maka dia akhirnya menjadi kafir Dan dia mati dalam kekapiran Jadi hati-hati dengan penyakit kemunafikan. Kemunafikan itu bisa berujung kepada kekapiran dan bisa saja orang mati dalam kekapiran. Dan salah satu indikasi kemunafikan itu kita bisa ukur terkait dengan interaksi kita dengan Alquran. Kalau kita tidak bergembira dengan berinteraksi dengan Alquran, maka itu ciri-ciri. Adanya kemunafikan di dalam hati kita. Apalagi kalau kita sudah melakukan tindakan nyata uh, yang menggambarkan kebencian kita kepada Al-Quran. Seperti uh, di dalam ayat 127 dalam surah yang sama, itu dijelaskan lagi. Yakni, audzubillahiminasyaitanirrojim wa'idha ma'ansalat surah نَظَرَ بَعْدُهُمْ إِلَا Orang munafik itu, kalau sebuah surah Al-Quran itu turun, نَظَرَ duhum إِلَا Sebagian orang munafik itu melihat munafik yang lain. Lalu apa dia bilang? Dia berkata kepada sesamanya munafik, Hal min ahadin Apakah ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an itu melihatmu? Lalu orang munafik itu menjawab tidak ada. Maka apa yang dia lakukan? Summansarufu. Lalu mereka meninggalkan uh, di mana meninggalkan tempat Di mana surah Al-Qur'an itu diturunkan? Apa akibat dari action yang dilakukan oleh orang munafik itu? Sora Allahu kulubahum bi'annahum annahum layab kahun maka Allah mengangkat punsi-punsi hati mereka, ya menutup hati mereka. Akhirnya apa? Dia Akibatnya hum kahun, Mereka menjadi kaum Yang tidak pandai Atau tidak paham agama nah, Berdasarkan ayat ini Kita bisa mengatakan Dan memahami Bahwa Orang munafik itu Tidak senang Terhadap Al-Quran Atau tidak senang Terhadap Pengkajian terhadap Alquran eh, terkait dengan Alquran orang munafik itu kalau ada kajian Quran tidak senang dia dia akan tinggalkan tidak ada gira sama dalam hatinya dia tinggalkan tempat kajian itu akhirnya apa mereka tidak paham agama karena itu salah satu ciri kemunafikan itu adalah tidak paham agama hati-hati di sini ciri kemunafikan itu adalah tidak paham agama kaum <mun> layab kahun Mereka, kenapa mereka mengambil tindakan seperti meninggalkan tempat di mana Quran dibicarakan atau Quran dikaji dalam konteks sekarang ya. Nah, kalau dalam konteks Nabi, Quran diturunkan, itu karena mereka tidak paham. Maka hati-hati dengan tidak ada yang paham, tidak berfungsinya intelektual, karena itu bisa menjatuhkan seseorang dalam kemunafikan, bahkan dalam kekapiran nah ini jadi sekali lagi yang harus diperbaharui terkait dengan interaksi kita terhadap Al-Quran itu adalah tajadidul iman perbaharui imanmu terhadap Al-Quran bagaimana caranya memperbaharui iman terhadap Al-Quran semakin intenslah untuk membaca Al-Quran mendengarkan Al-Quran eh, saya pernah eh, mendengar sebuah kisah nyata seorang tua yang sudah umuran eh, sekian eh, 70-80 tahun itu seringkali dia meminta kalau dia masuk masjid di Madinah Dia meminta pemuda yang ada di sampingnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran supaya dia bisa mendengarnya. Karena dia senang ayat-ayat Al-Quran dia dengar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia tidak baca langsung? Ah. Salah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran itu adalah Dengan cara mendengarkannya. Dan Nabi sering meminta sahabatnya. Untuk membacakan Al-Quran untuknya. Lalu sahabat berkata. Bukankah Quran itu turun kepadamu ya Rasul? Kenapa engkau meminta kami membacakan kepadamu? Kata Nabi. Aku senang Quran itu dibacakan untuk aku dengar. Ini... Yeah. Tradisi begini jarang kita lakukan. Itu juga pertanda bahwa kita kebanyakan tidak paham tentang Al-Quran ini. Ya? Jadi sekali lagi, bentuk interaksi daripada Al-Quran yang paling pertama adalah beriman kepada Al-Quran. Dan ini harus selalu Diperbaharui keimanan itu Sampai betul-betul Kita sudah mencapai Tingkat keimanan kepada Al-Quran Yang dibuktikan oleh Intensitas kita Berinteraksi dengan Al-Quran ya? Yang kedua Bentuk kedua daripada Berinteraksi dengan Al-Quran itu Adalah Membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak perintah kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya? Itu bisa dilihat misalnya di dalam surah uh, Al-Muzammil. Ya? Di dalam surah Al-Muzammil, kalau tidak salah di dalam surah Al-Muzammil, Atau surah Al-Muddatsir itu dijelaskan eh, perintah membaca Al-Qur'an eh, baik di dalam waktu salat. Ya di dalam surah Al-Muzammil ya. Di dalam surah Al-Muzammil ayat-ayat terakhir. Di dalam surah 73 ya. Ayat-ayat terakhir itu disebutkan di, di sini. Eh, dikatakan di situ eh, Inna rabbaka ya wa 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 ma ma ini ma maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-quran Kemudian di ayat lanjutannya itu ada lagi perintah dua kali perintah membaca di sini. Fakra'u mata yassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Perintah membaca Al-Qur'an dalam konteks ini itu membaca Qur'an di dalam salat. Tentu perintah membaca Qur'an di dalam salat Ini tidak mengisyaratkan bahwa Quran itu hanya dibaca di dalam salat. Di dalam ayat yang lain itu banyak menjelaskan perintah Al-Quran membaca di luar salat. Bahkan intensitas membaca Quran di luar salat itu harus lebih intens dibanding pembacaan kita di dalam salat. Karena pembacaan kita di dalam salat waktunya sangat terbatas. Berbeda dengan pembacaan kita di dalam di luar salat, waktunya bisa sampai 2 jam, bisa sampai 3 jam. Kalau dalam salat apalagi salat jamaah, itu intensitas waktu baca Quran itu ndak ndak lama ya 10 menit, 15 menit. 15 menit itu sudah sangat lama. Dalam satu rakaat pembacaan Al-Qur'an Nah, jadi interaksi kedua yang harus kita galakkan ketika terkait-terkait dengan Al-Quran adalah gerakan membaca Al-Quran. Gerakan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti ini. Laisu sawa'un min ahlil kitab ummatan qa'imatan. Mereka ada sebagian orang-orang ahli kitab itu yang disebut ummatan kaimatan. Umat yang selalu berlaku lurus. Apa yang dia lakukan umat ini, kelompok ini? <muluh> ke Mereka senang membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita umat Islam yang beriman kepada Al-Quran itu seyogianya untuk membaca Al-Quran setiap malam. Anak al Baik ketika kita dalam keadaan salat maupun di luar salat. Nah, tapi dalam konteks ayat 113 surah Al-Imran ini eh, disebutkan wahumiyas judud dan mereka sedang bersujud yakni sedang eh, baca, eh, sedang sholat jadi membaca Al-Quran itu dan mendengarkan Al-Quran itu waktu yang paling indah waktu yang paling Menen, menenangkan dan paling memberikan pengaruh itu adalah waktu malam. Di waktu malam, di tengah malam, setelah tidur kemudian bangun di tengah malam untuk membaca Al-Qur'an baik di dalam salat maupun di luar salat. Itu banyak isyarat yang disebutkan eh oleh Al-Qur'an terkait waktu terbaik membaca Qur'an, yakni waktu tengah malam. Nah, makanya waktu tengah malam itu yang mendekati pajar khususnya itu disebut Quran al-Pajar. Quran al-Pajar. Jadi kata Quran itu disandarkan kepada waktu pajar. Ini mengisyaratkan makna bahwa orang yang beriman kepada Al-Quran eh, dengan keimanan yang kuat yang benar Dan mendapatkan pengakuan dari Allah. Itu senang buktinya adalah. Mereka selalu e, membaca Quran di waktu pajar. Baik e, e, sebelum e, salat subuh. Atau di salat subuh. Atau pasca salat subuh. Sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang terbaik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam bentuk membaca. E, dan dalam bentuk mendengarkan bahkan dalam bentuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Jadi sekali lagi tegakkanlah gerakan membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang itu. Ya. Misalnya lagi ada ayat yang mengatakan Pada kuliah quranu itu kan? Pada kuliah Quran, ketika Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, diamlah, lalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. dengarkan dia. Maka yang dimaksud dengan pastamiulloh itu, kita didorong oleh Allah tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga mendengarkan. Apakah itu lewat smartphone kita? Misalnya kita lagi e, capek membaca, maka kita fungsikan telinga kita untuk mendengarkan. Dari sini juga kita bisa mengatakan, bentuk interaksi dengan Al-Quran itu lewat lisan, kemudian lewat, Pendengaran, as'am wal basar. Dan memang lisan dan pendengaran atau as'am wal basar ini, jadi ketika kita melihat ayat-ayat Quran -ayat lalu kita baca dengan lisan kita, atau ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendengaran kita, itu akan membangkitkan keimanan kita kepada Allah dan menguatkannya. Maka ini harus intens dilakukan. Cara yang ketiga selain membaca dan mendengarkan Al-Qur'an juga menghafalkan Al-Qur'an. Tetapi yang saya ingin jelaskan adalah gerakan yang keempat setelah membaca, setelah beriman, membaca, mendengarkan dan menghafal itu adalah mentadaburi Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat di dalam surah Muhammad ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A la yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfalaha? Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Amala kulubin agpaluha atau hati mereka tertutup. Kalau ayat ini kita cermati dengan baik, di dalam ayat ini Allah bertanya, apakah mereka tidak melakukan gerakan tadabbur Alquran? Apa yang dimaksud dengan gerakan tadabbur, yakni mengkaji, mempelajari. menganalisa makna-makna Al-Quran sehingga dia bisa memahami Al-Quran itu kandungan Al-Quran itu sendiri itu yang dimaksud dengan tadabbur jadi dia bisa memahami makna-makna dan kandungan Al-Quran setelah dia baca dia dengar dia hafal dia kaji kandungan maknanya Allah bertanya apa mereka tidak melakukan itu Pertanyaan seperti ini dalam ilmu tafsir disebut istifham inkari. Pertanyaan yang mengandung makna ancaman dan sekaligus celaan. Ya. Apa maksudnya orang yang tidak melakukan gerakan tadabbur, pengkajian, pembelajaran menganalisa, memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an? itu terancam atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk celaan yang paling berbahaya ya adalah ketika hati seseorang itu sudah tertutup, tak mampu lagi menerima ajaran-ajaran Al-Qur'an. Seperti diisyaratkan di dalam lanjutan ayat am ala qulubihi qulubin atau orang atau hati mereka tertutup Jadi kalau orang tidak terdakbur quran efeknya atau akibatnya hatinya tertutup. Atau kita bisa balik, bukti orang yang jarang menterda buri Al-Quran itu hatinya tertutup. Hati-hati di sini ketika orang sudah tertutup hatinya. Hatinya sudah dispensi dari ayat-ayat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Ha. Kalau kita pakai logika terbalik dalam relasi antara mentadakburi Quran dengan hati, maka kita berkata, orang yang senantiasa melakukan gerakan tadakbur Al-Quran, itu hatinya terbuka. Mendapatkan rahmat cahaya dari Allah ta'ala Ketika hatinya terbuka, imannya kembali terus bertambah, terus bertambah hingga haka imanan sampai dia menjadi sempurna keimanannya sehingga dia betul-betul menjadi mukmin haka dia menjadi mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud dengan gerakan ta'abbur di ayat yang lain itu Allah berfirman seperti ini Kitab yang Anzalna Hu Ilyka liyadabbaru ayatih waliyadzakkarul albab ini adalah Alquran atau kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad sebagai kitab yang penuh keberkahan liyadabbaru ayatih ya supaya mereka memperhatikan mentadaburi ayat-ayatnya ya. wa ulul Albab dan setelah dia mempelajari ayat-ayatnya dia bisa mengambil atau mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an itu orang seperti ini digolongkan dalam kelompok orang-orang yang berpikir mampu sampai kepada inti ajaran Al-Qur'an jadi ayat 29 surah Sad ini Itu juga memerintahkan kepada kita Untuk selalu Melakukan gerakan Tadabur terhadap Al-Quran Kalau orang melakukan gerakan tadabbur terhadap Al-Quran berdasarkan ayat ini Maka keberkahan Al-Quran akan diraih Yang kedua Orang yang melakukan gerakan tadabbur Al-Quran itu Dia mampu mendapatkan Pelajaran dan hikmah dari Al-Qur'an sehingga dia sampai kepada lubul Qur'an, dia sampai kepada intisari Al-Qur'an. Orang seperti ini disebut ulul albab, prototipe intelektual yang sampai kepada inti ajaran Al-Qur'an. Ya? Jadi sekali lagi gerakan tadapur itu wajib dilakukan oleh seorang muslim. Supaya apa? Supaya hatinya terbuka, supaya hatinya hidup, supaya hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah, supaya hatinya dipenuhi dengan cahaya Al-Qur'an. Hatinya dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah Al-Quran. Hati seperti inilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hati yang hidup. Seperti firman Allah dalam surah Qab, ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya. atau orang-orang yang menggunakan pendengarannya wahyu syahid sedangkan dia menyaksikan kebenaran kebenaran al-quran itu sendiri saya kira untuk pembahasan tentang al-quran ini dalam bentuk-bentuk tadabbur sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa Ali Muhammad aa uh... Pembahasan tentang konsep manusia di dalam Al-Quran itu salah satu pembahasan yang paling penting yang mesti dipahami oleh kita semua sebagai manusia. Lewat pembahasan ini kita akan mencoba melakukan otokritik kehidupan kita, atau mengevaluasi kehidupan kita sebagai manusia. Apakah kehidupan kita selama ini kita jalani sesuai dengan pandangan Al-Quran atau tidak? Atau apakah kita termasuk manusia yang berjalan menuju kepada manusia sempurna atau justru sebaliknya kita sedang berjalan untuk menuju atau menjadi manusia setan. Jadi ujung pembahasan konsep manusia ini itu berada pada konsep manusia sejati versus manusia setan. Ya. Uh, untuk memahami eh, konsep manusia sejati atau manusia sempurna yang kontraproduktif dengan konsep manusia setan maka pembahasan kita pertama adalah eh, unsur dan proses penciptaan manusia unsur dan proses penciptaan manusia Yang kedua, kita akan membahas tentang dimensi-dimensi manusia dan kebutuhan-kebutuhan primer dari setiap dimensi. Kemudian kita akan membahas tentang eh, pitra manusia. Pitra manusia. Dalam pembahasan pitra manusia ini, Akan berlanjut pembahasan tentang potensi-potensi positif manusia dan potensi-potensi negatif manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai hamba Allah dan yang kedua manusia sebagai khalifah. Dari pembahasan-pembahasan atau sub-sub pembahasan ini, akan jelas nanti mana manusia setan dan mana manusia sempurna. Jadi setiap pembahasan akan dihubungkan dengan materi masalah pokok itu manusia sejati dan manusia setan. Kira-kira begitu gambaran umum dari pembahasan tentang manusia. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang manusia Uh, un, atau unsur penciptaan manusia uh, nanti akan saya bukakan uh, apa ya uh, materinya uh, powerpoinnya tapi uh, saya berharap ini betul-betul diperhatiin ya uh, baik uh, kita lihat kelihatan powerpoint-nya ya kelihatan rupa ya baik Di dalam Al-Quran, paling tidak ada uh, tujuh istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia. Dan setiap istilah ini memiliki konotasi makna yang akan menggambarkan nanti dimensi-dimensi manusia itu sendiri. Uh, istilah pertama manusia disebut al-bashar ketika manusia disebut al-basar ya ketika manusia disebut al-basar maka eh, istilah ini menunjuk manusia sebagai makhluk yang berdimensi religius eh, berdimensi biologis reproduksi jadi kata al-basar terkait dengan manusia sebagai makhluk yang berdimensi biologis reproduksi. Sementara kata al-insan, al-ins, unas, an ini empat kata yang akar katanya sama, yakni berasal dari huruf alif, nun, dan sin, atau dari kata anasa. Keempat istilah ini menghadirkan empat dimensi manusia yang lain. Yakni, eh, dimensi kedua, manusia sebagai makhluk intelektual. Dimensi ketiga, manusia sebagai makhluk sosial masyarakat. Dimensi keempat, manusia sebagai makhluk religius spiritual. Jadi, Dari istilah al bashar al-insan, al-ins, unas, an-nas, itu sudah menggambarkan manusia itu memiliki empat dimensi. Yang pertama, dimensi biologis reproduksi. Yang kedua, dimensi intelektual peradaban. Yang ketiga, dimensi sosial masyarakat. Dan yang keempat, dimensi religius spiritual pembahasan tentang dimensi-dimensi manusia ini kita akan bahas setelah kita membahas eh, tentang unsur dan proses penciptaan manusia selanjutnya nama lain daripada manusia itu seringkali di dalam Al-Quran eh, menggunakan kata Bani Adam Bani itu anak keturunan anak Adam atau Kata zuriat Adam, keturunan Adam. Nah, jadi dari kata Bani Adam dan istilah zurriyat Adam itu menggambarkan bahwa manusia itu memiliki asal kejadian yang satu. Berasal dari satu asal kejadian. Yakni semua manusia itu menjadi keturunannya Adam alaihi salam. Saya kira itu ya penjelasan tentang istilah-istilah Manusia di dalam Al-Quran Baik Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Unsur penciptaan manusia Sudah dimaklumi bersama Bahwa manusia itu Tercipta dari dua unsur Yang pertama adalah unsur tanah Yang kedua Unsur peniupan roh unsur tanah membentuk jasmani manusia kemudian peniupan roh membentuk rohani manusia jadi manusia itu terdiri dari unsur rohani dan unsur jas jasmani Unsur yang tercipta dari tanah yang membentuk jasmani itu yang mengalami proses evolusi. Yang mengalami proses evolusi yakni yang kita sebut kemudian mengalami proses penciptaan. Ya. Tapi unsur rohani itu tidak mengalami proses evolusi. Tidak mengalami proses evolusi. Nah, dari dua unsur penciptaan ini, unsur yang paling utama yang akan menjadikan manusia itu menjadi manusia sejati adalah unsur peniupan roh. Unsur rohani tadi. Sementara unsur jasmani Dia bukan yang menjadi substansi uh, sejati dari manusia. Nanti akan jelas kalau kita hubungkan dengan dimensi-dimensi manusia yang sebut yang saya sebutkan tadi. Dari empat dimensi manusia yang saya sebutkan tadi, yakni pertama dimensi biologis reproduksi, Yang kedua dimensi sosial masyarakat, yang ketiga dimensi intelektual, peradaban, dan yang keempat dimensi religius spiritual. Dari empat dimensi ini hanya satu dimensi yang terkait dengan jasmani, yakni dimensi biologis reproduksi, itu terkait dengan jasmani. Apa yang menjadi kebutuhan dimensi biologis reproduksi? Itu ada empat. Ada empat. Kebutuhan primernya ada empat. Yakni eh, S2, P2. Seks, sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan dimensi biologis reproduksi yang merupakan bagian dari unsur jasmani. Kemudian dimensi intelektual peradaban yang, yang kebutuhan primernya adalah ilmu. Kemudian eh, dimensi sosial masyarakat yang kebutuhan primernya adalah komunitas. Dan dimensi religius spiritual yang kebutuhan primernya adalah agama dan pengamalan agama. Tiga dimensi ini bagian daripada rohani, manusia. Kalau begitu, rohani manusia itu lebih dominan dibanding jasmani manusia. Dari sini kita bisa berkata bahwa eh, kalau kita mencoba ingin memperbandingkan antara unsur jasmani dibanding unsur rohani, maka yang menjadi perhatian utama ketika ingin menjadi manusia sejati adalah rohani. bukan jasmani ah. lebih jauh kalau kita ingin membuktikan bahwa unsur jasmani itu lebih penting dan lebih dominan sebagai substansi esensial dari kemanusiaan manusia karena unsur rohani ini tidak dibutuhkan Oleh hewan atau binatang atau tumbuhan. Unsur rohani ini yakni ilmu komunitas yang berperadaban, komunitas yang maju gitu ya. Dan agama itu merupakan kebutuhan murni manusia sebagai makhluk yang berakal dan tidak dibutuhkan oleh binatang atau hewan Saya mau bertanya apakah binatang butuh ilmu? Jawabnya tidak. Apakah binatang butuh komunitas yang eh, berperadaban? Berbudaya? Jawabannya juga tidak. Apakah Hewan dan tumbuhan butuh agama, syariat agama dan pengamalan agama? Jawabannya juga tidak. Ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan manusia itu pada wilayah rohaninya. Di mana dia butuh ilmu, dia butuh komunitas yang berakhlak, masyarakat yang berperadaban. dan dia butuh agama dan pengamalan agama. Tetapi kalau kita lihat dimensi religio eh, dimensi eh biologis reproduksi yang membutuhkan S2 P2 yakni seks, sandang, pangan dan papan, maka keempat kebutuhan ini adalah murni kebutuhan hewan. Apakah hewan butuh pangan, makanan, minuman? Iya, dia butuh. Apakah hewan butuh kandang, atau papan, atau tempat tinggal? Jawabannya, dia butuh. Apakah dia butuh sandang? Iya, kulitnya itu sandangnya. Bulunya itu sandangnya. Apakah dia butuh seks? Apalagi, hewan butuh seks. Jadi persamaan manusia dengan hewan itu pada dimensi jasmaninya yakni sandang, pangan, papan dan seks. Kebutuhan sandang, pangan, papan dan seks ini itu merupakan kebutuhan substansial dari makhluk hewani. Karena itu kalau dikaitkan dengan manusia kita mengatakan Kebutuhan ini merupakan kebutuhan kebinatangan atau kehewanan manusia. Bukan kebutuhan murni asli manusia. Berbeda dengan tadi ilmu, agama, dan komunitas yang beradab, itu betul-betul menjadi kebutuhan murni manusia. Dari sini juga menegaskan bahwa manusia sisi manusia yang paling substansial dan paling murni adalah wilayah rohaninya. Karena itu nanda sekalian, kalau manusia terjebak pada sekedar memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmaninya, atau dominan dia memenuhi kebutuhan jasmaninya yang bersumber dari unsur tanah, maka dia akan mengalami eh, Eh, apa eh, kehancuran, nilai. Dia berhenti menjadi manusia dan lebih menuju kepada menjadi hewan. Tetapi kalau dia mendominankan wilayah rohaninya, maka manusia itu akan murni menjadi manusia. Kalau kita hubungkan dengan istilah manusia sejati tadi versus manusia setan, maka dari pembahasan unsur penciptaan manusia, Manusia setan itu adalah manusia yang terjebak pada dimensi-dimensi jasmani lebih kuat yang kemudian mengakibatkan kematian dimensi-dimensi rohani atau unsur rohani. Sementara manusia sempurna adalah manusia yang eh, dominan memperhatikan dimensi rohaninya. yang dengan cara seperti itu maka dimensi jasmaninya menjadi sehat jadi kita bisa berkata kalau manusia itu tenggelam dalam pemenuhan atau perhatiannya kepada jasmaninya maka rohaninya pasti mati tapi kalau dia dominan memperhatikan jasmaninya anur rohaninya maka insyaallah jasmaninya akan sehat seperti itu kira-kira itulah sebabnya di dalam sebuah hadis, Allah mengatakan, inna allaha la yansuru ila suwarikum wa ajasamikum wa amualikum walakin yansuru ila kulubikum wa amalikum. Saya ulang, inna la yansuru ila ajisamikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan dan tidak melihat jasmanimu Dan hartamu, wa amwalikum. Walakin yang suriilakulubikum wa malikum. Tetapi Allah melihat hatimu dan amalan-amalanmu yang sebagai gambaran kualitas hatimu. Ya. Jadi perhatian Allah itu perhatian rohani. Sementara perhatian eh, unsur jasmani itu mesti hanya digunakan sebagai kendaraan untuk mewujudkan kualitas-kualitas rohani yang tinggi. Maka sekali lagi ketika manusia itu menjadi makhluk yang memperhatikan rohaninya, kalbunya, maka insya Allah dia akan menjadi manusia sejati. Tapi kalau dia memperhatikan atau terjebak pada hanya aspek-aspek hewaniahnya, yakni sandang, pangan, papan dan seks, maka dia akan menjadi berhenti menjadi manusia lalu ke menjadi binatang atau hewan. Seperti itu. Jadi tinggal silakan Anda memilih mau memperhatikan Atau menghidupkan aspek rohanimu. Yang kemudian akan berakibat positif terhadap aspek jasmanimu. Atau Anda lebih dominan pada aspek jasmani. Yang ketika itu terjadi, Anda tenggelam dalam kebutuhan-kebutuhan hewania. Dan itu akan mengakibatkan rohani Anda terkotori. Rohani Anda mati. Dan ketika rohani itu sudah mati, itu artinya Kita sudah berhenti menjadi manusia dan lebih jatuh dalam kehewanan. Ini akan lebih jelas lagi nanti kalau saya akan menjelaskan lebih dalam tentang dimensi-dimensi dimensi-dimensi dan kebutuhan-kebutuhan manusia berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Saya kira itu pembahasan terkait dengan unsur rohani, eh, unsur penciptaan manusia. Kita lihat. Ayat yang menggambarkan itu ya. Nah, untuk mempertajam. Al-Quran di dalam surah As-Sajjadah, Allah berfirman pada ayat 9, rajim summa sawwahu. Kemudian dia menyempurnakan. Apa yang dimaksud di sini menyempurnakan? Yakni menyempurnakan proses penciptaan manusia. yang menyempurnakan proses penciptaan manusia ketika proses penciptaan manusia sudah sempurna seperti akan kita jelaskan kemudian Allah kemudian meniupkan rohnya meniupkan roh itu yang kemudian disebut unsur rohani setelah ditiupkan roh Lalu kemudian Allah menjadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan, dan akal budi. Pendengaran, penglihatan, akal budi. Pendengaran dan penglihatan dan akal budi atau akal pikiran itu adalah potensi-potensi rohani. Karena ia baru ada atau baru berfungsi ketika setelah peniupan roh. Maka dia disebut potensi-potensi rohani. Kemudian ujungnya ayat berkata, sangat sedikit diantara kalian yang menjadi orang atau manusia yang pandai bersyukur. Apa hubungannya antara proses penciptaan manusia atau unsur penciptaan manusia dengan kalimat sangat sedikit diantara kalian yang pandai bersyukur ini kalimat sangat sedikit diantara kalian yang pandai bersyukur itu mengisyaratkan makna bahwa sedikit orang yang mengutamakan rohaninya dibanding jasmaninya kebanyakan orang terjebak pada jasmaninya Terjebak pada kebutuhan-kebutuhan. Dan kehewanan dan kebinatangannya. Dan melupakan dimensi-dimensi kemanusiaannya. ini Jadi dari ayat ini kita sudah bisa memahami. Bahwa peniupan roh. Itu adalah. Membuktikan bahwa manusia itu. Substansi esensialnya atau nilai-nilai kemanusiaannya itu pada wilayah rohaninya. Bukan pada wilayah jasmaninya. Nah. Kita kembali kepada tadi summa sawah. Lalu disempurnakanlah proses penciptaan itu. Proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Qur'an itu kita bisa lihat di dalam surah Al-Muminun ayat 12 sampai 14 di dalam ayat itu dikatakan seperti ini walakadhalak nahl insana min sulalatin mintin dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari Suatu saripati Yang berasal Dari tanah Atau kita sebut saripati tanah Lalu saripati tanah itu Kami jadikan Menjadi nutfah Nutfah itu Mani Kalau laki-laki Dan sel telur Di perempuan, dari mana air mani dan sel telur itu tercipta? Bagaimana prosesnya dari saripati tanah? Saripati tanah itu membentuk buah atau makanan. Jadi pati tanah itu diisap oleh tumbuhan, ya, diisap oleh tumbuhan. Lalu kemudian dia menjadi buah sebagai makanan manusia dan saripati tanah juga itu. menjadi tumbuhan lalu kemudian dimakan oleh binatang maka kita memakan nabati dan hewani maka nabati dan hewani yang kita makan inilah yang membentuk mani dan membentuk apa namanya sel telur kemudian sel telur dan mani ini kemudian menyatu terjadi pembuahan Atau maka itu yang kita sebut Fikararin makin Setelah terjadi pembuahan Dia ditempatkan Di tempat Yang kukuh Ya Ketika sudah menjadi Berada di tempat yang kokoh, Maka dia disebut alakah Dia jadi sudah terjadi pembuahan Dia menjadi alakah Makanya disebut Sumahalaknan nutfata alakah Kemudian kami menjadikan nutpa tadi, saripati, eikmani dan sel telur yang sudah menyatu itu menjadi alaka. Alaka seringkali diterjemahkan dengan eh, segumpal darah. Tapi saya ingin menerjemahkan kata alaka dengan sesuatu yang melekat, sesuatu yang menempel, sesuatu yang tergantung karena hasil pembuahan. Sperma terhadap opum. Atau setelah terjadi si god. Itu melekat di dinding rahim. Melekat di dinding rahim. Atau menempel di dinding rahim. Kemudian disebutkan. Pahalak ngalah alakah Lalu kemudian alakah yang menempel di dinding rahim itu. Berproses menjadi mudagah. Apa yang dimaksud dengan mudagah? Segumpal daging. segumpal daging lalu disebut pahalaknal mudagara homa lalu kemudian segumpal daging itu diciptakan menjadi tulang atau dijadikan menjadi tulang belulang pak saunalholahma lalu kemudian tulang belulang itu dibungkus otot-otot dibungkus dengan daging kemudian tumbuh ansha'nahum halkan ansha'nahu halkan akhar lalu kemudian dia menjadi dikembang-kembang menjadi halkan akhar manusia yang sudah sempurna proses penciptaannya baru ditiupkan roh di situ lalu Tuhan mengatakan mahasuci Allah asanul khaliqin sebaik-baik pencipta ini Anda lihat gambar proses penciptaan itu ya Dari Sulasa Sulala Mintin tadi dari Saripati Tanah kemudian menjadi nutfah mani yang sudah bercampur telur telur sel telur lalu kemudian eh, tersimpan di dinding rahim dalam bentuk alakah lalu kemudian alakah menjadi mudaka lalu menjadi mudaka menjadi Iman segumpal daging tadi itu menjadi tulang belulang lalu tulang belulang itu Dibungkus lahman daging dan otot-otot. Maka dia sempurna menjadi halkan ahar. Ciptaan yang lain. Yakni sudah menjadi manusia. Jadi summa sawah. Ini yang dimaksud summa sawah. Proses ini sudah menjadi sempurna. Napa hafihi minruh. Lalu kemudian ditiupkanlah roh padanya. Nah. Dari tujuh proses penciptaan manusia ini, saya ingin menjelaskan atau fokus pada proses yang ketiga, yakni proses alaq. Apa alasannya saya lebih fokus pada proses ini? Karena proses inilah yang pertama kali Allah perkenalkan terkait dengan penciptaan manusia. Proses ini yang Allah pertama kali perkenalkan terkait dengan proses penciptaan manusia. Apa buktinya dari mana kita paham? Itu dari ayat tentang ayat-ayat yang pertama turun yang berada di dalam surah Al-Alaq. Surah 96. Di ayat yang kedua, ya. Jadi ayat pertama sampai lima di dalam surah Al al-alaq itu merupakan ayat yang pertama diturunkan Tuhan di dalam Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ikra Bismi Robbi, Alladhi halak. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan, atau bacalah dengan nama Tuhanmu. yang menciptakan halakal insana min alak yang menciptakan manusia dari alak nah, saya ketika membaca ayat ini saya melakukan perenungan apa yang saya renungkan muncul pertanyaan nanda sekalian kenapa Allah ketika pertama kali memperkenalkan manusia sebagai ciptaannya Dia memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang tercipta dari alak. Kenapa bukan Allah bilang, kenapa Allah tidak bilang halakal insana min nutfah. Atau dia mengatakan halakal insana min sulalatim mintin. Kenapa dia memperkenalkan manusia itu sebagai ciptaannya? Justru proses yang dia perkenalkan proses alak. Bukan proses yang lain. Ah, dari sini saya berpikir bahwa proses alat itu sangat penting untuk dipahami oleh kita sebagai manusia supaya kita bisa mengerti kodrat penciptaan kita. Apalagi surah yang pertama turun ini disebut surah al al-alaq. Dari kata ini namanya diambil. Ini mengisyaratkan lagi. bahwa kata alat itu perlu untuk dipahami secara mendalam supaya kita bisa memahami diri kita sebagai manusia. Dia perlu dipahami secara mendalam dalam kaitannya sebagai bagian dari proses penciptaan manusia dan dengan memahami itu kita akan mengerti bagaimana kodrat kita sesungguhnya sebagai manusia. Nah, karena itu saya ingin fokus menjelaskan kata alat ini dalam pembicaraan tentang proses penciptaan manusia. Mari kita bahas lebih dalam. Ya, nah, kata alat itu berkonotasi makna sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat, sesuatu yang tergantung. Dia juga berarti lintah. Ya, dia juga berarti lintah. Uh, dari makna-makna ini, ketika Allah berfirman di ayat yang kedua surah Al Al-Alaq itu, halakal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dari alaq, itu kita bisa memahaminya. bahwa Allah menciptakan manusia dari kodrat ketergantungan. Kodrat ketergantungan. Pertanyaannya, tergantung kemana? Maka jawabnya, tergantung kepada penciptanya. Tergantung kepada penciptanya. Yang menciptakannya. Artinya apa? Kita ini memiliki kodrat ketergantungan kepada Allah yang menciptakan kita. Pemahaman tentang kodrat ketergantungan kita kepada Allah yang menciptakan kita secara embriologi atau secara ilmu embriologi itu sangat jelas. Ya, sangat jelas. Saya bukan ahli ilmu embriologi, tapi saya pernah mempelajari sekilas tentang itu, ya, untuk menjelaskan kata alat ini. Jadi setelah proses-prosesnya begini, dinding rahim seorang ibu-ibu itu, wanita itu, di situ ada namanya, di situ ada namanya hormon endometrium. Hormon endometrium ini berfungsi untuk melekatkan Hasil pembuahan sperma Dengan terhadap opum Kalau tidak terjadi pembuahan Maka Yang terjadi pada perempuan itu Menstruasi Jadi hormon endometrium yang sudah matang itu Jatuh menjadi menstruasi Karena itu perempuan kalau tidak hamil Dia menstruasi Karena hormon endometrium yang ada di dinding rahim itu disfungsi, Dia tidak melangi, men menjalani fungsinya Tetapi Kata kalau terjadi sel telur yang sudah matang itu masuk ke uh, uh, atau sel telur yang ada di ovarium itu masuk sudah matang atau siap terbuahi masuk ke tuba palopi. Lalu kemudian dia terbuahi oleh sperma maka terjadi sigot maka hasil sigot itu melekat. ke dinding rahim, melekat ke dinding rahim. Saya kira-kira kasih semacam e, gambarannya, melekat itu kira-kira e, dinding rahimnya seperti ini. E, dinding rahimnya kira-kira misalnya seperti ini, dinding rahimnya seperti ini. Kemudian hasil pembuahan di tuba itu kemudian di, melekat di sini. Ah, jadi, sesuatu yang melekat, anggaplah ini melekat seperti ini, melekat, karena hormon endometrium tadi berfungsi melekatkan hasil pembuahan, maka hasil pembuahan itu menjadi kuat, kokoh. Tapi kalau dia lemah, dia mengalami keguguran. Ya kan? Dia mengalami keguguran. Maka ada eh, perempuan yang hamil mengalami keguguran. Karena, lemah, utaranya lemah. Sekarang pertanyaan saya, apakah hasil pembuahan atau ala kata di yang mengalami keguguran akan sempurna menjadi manusia? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nah, jadi dari proses eh, penciptaan manusia dari awal manusia itu sudah tergantung. Secara lahir, secara biologis Dia tergantung kepada dinding rahim Dia melekat dan tergantung di dinding rahim Kalau kita terus mencoba memakai mikroskop itu Melihat hasil yang tergantung di dinding rahim itu Persis seperti lintah Karena itu kata alat diartikan lintah Persis seperti lintah Dan ini dibuktikan oleh seorang ahli Embriologi yang menulis buku embriologi yakni Ketimor, seorang ahli embriologi dari Universitas Toronto Kanada, ketika dia dipanggil dalam sebuah kajian ilmu embriologi di di Saudi, dia membaca ayat ini, lalu dia terkaget-kaget setelah dia menjelaskan bahwa apa yang disebutkan oleh ayat ini dalam makna alat itu persis dengan proses yang terjadi. Di dalam rahim Ketika Sudah terjadi pembuahan Dia melekat seperti lintah ah. Secara batin Atau secara spiritual Saya ingin menjelaskan mengatakan secara spiritual Manusia itu tergantung Kepada Allah Sebagai penciptanya Jadi manusia itu Kodratnya tergantung kepada Allah Sebagai penciptanya. Dan manusia juga tergantung kepada makhluk Allah. Sebagai sesama ciptaan. Itulah sebabnya manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dari awal itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia selalu membutuhkan yang lain. Khususnya ia menciptakannya. Ah, dari sini pesan utama yang saya ingin sampaikan di sini. Untuk Ananda pahami. Adalah ketika anda melonggarkan ketergantunganmu, catat ini. Ketika anda melonggarkan ketergantunganmu, bahkan memutuskan ketergantunganmu dengan Allah, maka engkau akan mengalami kehancuran hidup. Seperti hancurnya, gugurnya janin dalam rahim ibunya ketika dia longgarkan ketergantungannya dari dinding rahim. Itu. Saya ulang Ketika Anda Sebagai manusia Yang kodratnya tercipta Dengan kodrat ketergantungan Anda melenggarkan Atau memutuskan ketergantunganmu Dengan Allah sebagai penciptamu Maka engkau akan mengalami kehancuran hidup Seperti janin yang ada Di dalam rahim ibu yang masih tahap alakah itu ketika dia longgarkan dirinya dari dinding rahim. Dia akan mengalami kehancuran hidup. Itu. Itulah sebabnya kenapa saya fokus di kata alak. Karena kata alak itu memiliki makna yang sangat dalam terkait dengan kodrat kita sebagai manusia. Yang lain yang saya ingin jelaskan terkait dengan proses ini Istilah mani yang ada pada laki-laki Dan sel telur yang ada pada perempuan Sifatnya berbeda Secara uh, pro, uh, embriologi itu bisa dijelaskan sifatnya berbeda mani itu sifatnya agresor Sementara sel telur sifatnya tersembunyi menunggu Jadi kalau kalau digambarkan dalam bentuk video itu jelas sekali. Bahwa ketika sel telur yang matang tadi masuk di tuba palopi. Dia men mencari tempat yang tersembunyi. Eh, tetapi dia memberikan signal di mana tempat dia bersembunyi. Berbeda dengan sperma. Sperma itu dia punya... Kepala dia punya leher, kemudian dia punya ekor. Dia itu kecepatan sperma yang jutaan itu, ketika dia masuk ke tuba falopi, dia mencari di mana itu eh, eh, apa namanya sel telur yang bersembunyi tadi. Di mana itu? Dan yang menarik adalah yang sampai kepada sel telur itu hanya satu sperma, bukan banyak sperma, hanya satu sperma. Bukan banyak sperma. Hanya satu sperma. Ah. Yang lebih menarik lagi, ketika sperma itu sudah membuahi opum atau mendapatkan opum yang dia cari, lalu kemudian dia buahi, maka terlepaslah ekornya. Kalau dia sudah terlepas ekornya, maka dia tidak bisa lagi bergerak. Dia tenang di opum tadi. Dia tenang nyaman tenang di open. Lalu dia lepas dia lepas ekornya maka dia tidak bergerak karena energi geraknya di ekornya. Nah, itu prosesnya secara biologis. Proses biologis ini itu saya bisa maknai dalam makna spiritual. Pertanyaannya makna spiritualnya apa? Yang pertama, saya ingin katakan bahwa sifat perempuan itu adalah pemalu karena itu kekuatan perempuan itu adalah pada rasa malunya rasa malunya lah yang akan mencegah kesuciannya kedua perempuan itu tidak agresor dia menunggu dalam kematangannya Apa yang dimaksud Kematangan secara Spiritual Kalau kematangan secara biologis Itu siap dibuahi Siap dibuahi Tapi kematangan secara spiritual Yakni matang secara intelektual Matang secara sosial Matang secara Religious spiritual Artinya dia matang untuk bisa menjadi Ibu dan pendidik anak Secara intelektual Kemudian dia matang secara sosial Dia matang untuk bisa memberikan Atau eh, akhlak-akhlak sosial Yang positif terhadap anak-anak yang lahirkan. Dan ketiga Dia matang secara spiritual Dia kuat agama Kalau kita hubungkan tiga ini dengan Unsur penciptaan tadi Dia matang secara rohani Maka perempuan itu Kalau dia mau menikah Dia harus matang secara rohani Jangan hanya matang secara jasmani Hanya mempercantik muka Mempercantik body dan sebagainya Saya ingin berpesan Kalau ananda perempuan Wahai perempuan Kalau ananda mau Mendapatkan eh, Suami yang baik dan solek Maka fokusmu Pada hatimu Perbaiki kecerdasan intelektualmu Perbaiki ahlak moral sosialmu Dan perbaiki agamamu Maka yang melirikmu adalah orang yang memiliki agama, orang yang memiliki ahlak yang baik, dan orang yang mendukung kecerdasanmu. Tapi kalau kamu fokus pada wilayah kecantikan dan keelokan tubuhmu, maka yang akan memandangmu adalah laki-laki yang hanya memandang karena nafsu. Hati-hati di sini. Jadi kalau anda mau dipandang pakai hati, perbaiki rohanimu. Anda mau dipandang pakai rohani, perbaiki rohanimu. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki rohanimu, dan fokus pada jasmanimu, maka yang akan memandangmu adalah laki-laki yang tidak menggunakan mata rohaninya, yang sudah mati mata rohaninya, tapi dia menggunakan mata nafsunya kepadamu. Ini. Hah. Lalu, apa pesan rohani dari sperma bagi laki-laki jadi saya katakan bahwa satu opum membuahi eh, satu sperma membuahi satu opum maka sebenarnya laki-laki sejati itu fokus pada satu perempuan lalu bagaimana dengan poligami poligami itu boleh tapi daruri. Dia darurat, dia dibutuhkan ketika dia dibutuhkan, ketika keadaan membutuhkannya. Apa buktinya? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti berpoligami setelah Hadija meninggal. Jadi Nabi itu tidak punya, tidak pernah mempoligami Hadija tidak. Ali juga begitu. Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Nabi, suara suaminya Fatimah, anaknya, anak kesayangan Nabi, itu nanti berpoligami setelah Fatimah meninggal. Ketika dia bersama Fatimah, mendisrikan Fatimah, dia tidak pernah berpoligami. Ini mengisyaratkan makna menurut saya, laki-laki sejati itu dia hanya satu fokus. Apa boleh dia poligami? Boleh. Bukan sunnah poligami itu, apalagi wajib bukan. Asal hukum poligami itu boleh. Bukan sunnah, bukan wajib. Dia bisa menjadi wajib atau sunnah dalam kondisi keadaan tertentu. Yang kedua, perempuan itu wahai laki-laki, menenangkan dirimu. Makanya Quran mengatakan. Ketika laki-laki bersaka perempuan Maka dia Sakinah Menjadi tenang Sakinah itu Sakana Diam Tenang Dari kata Sakana ini muncul kata sakinah. Dari kata Sakana juga Muncul kata Sikin Piso Apa hubungannya Piso dengan diam Tenang Hubungannya adalah Anda bisa lihat Kalau sebelum ayam itu disentuh dengan pisau maka dia akan terbang kemana-kanak kemana-mana dengan liarnya tapi kalau sudah disentuh dengan pisau dia terdiam dengan tenang maka perempuan itu salah satu tugasnya yang paling utama itu membuat laki-laki tenang dalam kedamaian dan kematangannya itu makna spiritual yang saya pahami dari makna religius yang saya pahami dari sperma, opum serta alak. Ini yang penting saya jelaskan nanda sekalian pada pembelajaran proses penciptaan manusia. Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi-dimensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya. Saya kira sampai di sini.